0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 다니엘서 3장 17절 18절 말씀입니다. 왕이여 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 풀묻불 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다. 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에게 철하지도 아니할 줄을 아옵소서 아멘 코로나19로 인해서 우리 국민은 말할 것도 없고 전 세계에 있는 많은 사람들이 고통을 겪고 있습니다 처음에는 전염병 자체가 주는 병리적 고통으로부터 시작되더니 이로 인해 가진 심리적 온갖 염려와 두려움으로 확산되고 이제는 전 세계가 거의 셧다운이 될 정도로 경제까지 심각한 타격을 입고 있습니다. 대규모 실업과 기업도산으로 인해서 사회경제적 고통이 점점 확대되어가고 있는 것입니다. 고통이 점점 확대되어가고 두려움이 많아질수록 우리 안에는 많은 생각이 또한 떠오르게 됩니다. 이 고통을 어떻게 해야 해결할 수 있을 것인가를 놓고 성도님들 안에서도 많은 마음이 오르락내리락 하실 것입니다. 오늘은 이 전염병으로 인한 이런 재앙의 한복판에서 우리가 어떤 마음가짐을 가져야 되는지에 대해 좀 말씀을 나누고자 합니다. 첫 번째로 전염병 같은 재앙적 상황 그것의 신학적 원인을 찾아내려고 몰두하지 마시기 바랍니다. 사람들은 보통 고통스러운 일이 생겨서 평온한 일상이 깨져 버리거나 혹은 고난이 자기 삶에 엄습하게 되면 거의 자동적으로 돌아가는 생각이 있습니다. 왜 내게 이런 일이 생겼을까? 개인이 아니라 내가 살고 있는 공동체나 혹은 다른 집단의 고통이 찾아와도 마찬가지 생각이 움직입니다. 우리한테 혹은 저들한테 왜 저런 고통이 찾아왔을까? 일상을 뒤흔들어 버리고 삶을 위기에 빠뜨리게 만든 데는 반드시 원인이 있다고 보기 때문입니다. 그리고 그 원인을 바르게 헤아려 깨달아야 이 고통을 제거할 수 있다고 보는 것이지요. 과학을 하는 사람들은 과학적으로 원인을 찾아가고 철학이나 인문학을 하는 사람들은 철학적, 인문학적 답을 찾아갈 것입니다. 마찬가지로 신앙인은 신앙적으로 이 고통의 원인을 찾으려고 합니다. 기독교 신앙은 모든 것의 근본이 하나님이시라고 믿습니다. 그래서 이 재앙의 첫 출발도 하나님으로부터 시작된 것이라고 믿습니다 하나님이 주도하시거나 허락하셔서 이런 재앙이 지금 우리에게 와있다고 보는 것입니다 개인적인 고난이건 전염병이나 자연재해처럼 집단적으로 시작되어서 내게 영향을 미치는 것이건 하나님의 섭리 아래 이 일이 벌어지고 있다고 믿는 거지요 내 고통의 원인을 집요하게 추적해 들어가려고 하는 것은 얼핏 대단히 성경적으로 보입니다. 저는 이전에 고난의 세 가지 종류가 있다고 설교를 한 적이 있습니다. 개인이나 공동체의 죄악 때문에 우리에게 고난이 미치는 경우가 있다. 회개해야 된다고 했습니다. 훈련을 위해서 주시는 고난이 있다. 인내하며 선한 열매를 맺으면서 승화가 된다고 했습니다 타자를 위해서 받는 자발적 고난이 있다 구속적 고난이기 때문에 기쁨으로 받아서 많은 사람을 구원에 이르게 하는 것이라고 말씀드렸습니다 그러면 이런 전염병이나 자연재해로 인해서 받는 고통은 어디에 속하는 것일까 왜 이런 엄청난 아픔이 바로 지금 여기 2020년 벽두에 우리나라와 전세계에 몰아치게 되었는가 이것은 전능하신 하나님의 진노와 심판 때문이다 모든 곳에 근원이 되시는 우리 하나님이 한국교회를 회개케 하시고 대한민국을 흔들어 깨우시며 온 세계에 경종을 울려주시려고 이런 재앙을 주신 것이다 인터넷 매체라든지 올라오는 여러가지 소식이라든지 혹은 많은 목사님들의 설교를 들어보면 많은 분들이 이렇게 생각을 합니다. 이것이 아주 영적이고 결정적으로 중요한 반응이라고 생각을 하는 것이지요. 바르게 깨달아 회개하여야지 모든 것의 근원이 되시는 하나님이 이 재앙도 거두어 주신다고 보기 때문입니다. 그런데 성도님들 하나님의 아들이신 예수님은 단한 번도 고통을 당하고 있는 병자를 앞에 두고 그 고통의 원인을 먼저 추적해 가신 적이 없습니다. 고통받는 사람을 앞에 두고 네가 이런 죄악으로 인해 이 고통을 받는 것이니 회개해라 라고 말씀하시지도 않았고 그 회개를 전제로 자기 앞에 고통당하는 자를 치유하신 적이 없습니다. 대단히 의미심장한 부분입니다. 요한복음 9장에 보면 날때부터 맹인된 자가 나옵니다. 이 맹인을 보고 제자들이 예수께 여쭙습니다. 라삐어이 자가 이렇게 된 것이 자기의 죄 때문입니까? 자기 부모의 죄악 때문입니까? 제자들이 이렇게 묻는 데는 이유가 있습니다. 구약의 율법주의적 고난 간에 입각해서 볼때한 사람이 불행한 것은 하나님의 징벌 때문이라고 보는 것입니다. 자신이나 그 가족의 죄에 대한 인과관계로 징벌을 받아서 이 사람에게 이런 불행이 생겼다고 보는 것입니다. 그 고난관으로 제자들이 지금 예수께 묻는 것입니다. 예수님이 이에 대해서 뭐라고 말씀하셨습니까? 요한복음 9장 3절에 보면 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하려 함이니라 대단히 엄청난 말씀입니다. 그렇게 말씀하시고는 그 눈을 뜨게 해주셨습니다. 제자들은 고통의 원인이 중요했는데 예수께서는 이 사람이 당하는 고난 자체에 주목하신 것입니다. 실제로 자신의 죄 때문에 고난을 당하는 사람도 있었습니다. 베데스다 연못가의 38년 된 병장 그런데 이 예수께서 이 사람을 보시고 뭐라고 하셨느냐 네가 낫고자 하느냐 병이 낫고 자는 의지가 있는지를 모르셨어요. 네 죄를 먼저 회개하라 그리하면 내가 낫게 해주리라 라고 요청하시지 않았습니다. 이 병자는 주저하지 않고 대답했습니다. 저 연못가에 들어가야 내 병이 낫는데 아무도 나를 거기에 넣어주는 자가 없나이다. 예수께서 이를 보시고는 네 자리를 들고 걸어가라 하고는 그를 낫게 하셔서 고통에서 벗어나게 해주셨습니다. 이 병자는 그것으로 끝난 줄 알았어요. 그 주일에 성전에서 우연히 예수님과 이 사람이 만나게 되었습니다. 그때 예수께서 말씀하셨습니다. 요한복음 5장 14절에 보면 네가 낳았으니 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라. 이때 이 38년 된 병자의 병의 원인이 드러난 것입니다. 다른 누구도 알지 못하는 자기 자신 안에만 있었던 죄 그것 때문이었던 것입니다. 그런데 예수님은 죄의 회계를 전제로 해서 병을 고쳐주시지를 않았다는 것입니다. 사랑하여 고쳐주시고 나서 그 사랑에 감격한 사람에게 이제 회계하라고 말씀하십니다. 여러분 영혼의 의사 되신 예수님이 왜 회계를 말씀하실 때 이런 수순을 밟으셨을까요? 우리는 재앙이 덮치거나 내 생을 삼킬 만한 두려운 일이 생기면 먼저 회개해야 한다고 말하지 않습니까? 만일 그 사람이 자발적인 마음에서 이런 마음이 일어난다면 그것은 좋은 일입니다. 그렇지 않은 경우에는 생각해둘 부분이 있습니다. 예수님은 왜그 죄악 때문에 벌을 받고 있는 사람까지도 먼저 병을 고쳐주시고 난 뒤에 그 후에야 회계를 말씀하셨을까? 두려움을 담보로 한 회계는 진정한 회계가 될수 없기 때문입니다. 사람을 지으신 분은 우리를 잘 아십니다. 이들이 지금 회계하는 것은 진심으로 뉘우치기 때문이 아니라 이 재앙이 두렵기 때문이다. 이 재앙이 자신을 삼키지 않고 고난이 생을 파괴하지 않게 하기 위하여 지금 잘못했다고 자백하는 것이다. 매를 피하기 위해서 회개하는 것과 비슷합니다. 성도님들 이것은 하나님이 우리에게 말씀하시는 회개 성경이 우리에게 요청하시는 회개가 아닙니다. 회개는 삶의 실질적 변화를 말합니다. 무서워서 회개하고 두려워서 회개하는 것은 상황을 호전시킬 수는 있을지 모르나 절대 그 사람의 변화를 가져오지는 못합니다 두려운 것이 사라지면 또 원래 있던 자리로 돌아가기 때문이에요 사사시대의 이스라엘 백성들 보십시오 항상 재앙이 무서워서 회개하지 않습니까? 벌이 거둬지면 같은 죄를 반복해서 짓습니다 회개는 마음의 진정한 감동이 일어나고 자발적인 의지가 발동되었을 때 하는 회개가 그 사람을 변화시키는 회개입니다. 하나님의 사랑이 내게 부딪혀 올때 회개가 일어나는 것이지요. 그것이 진정 주님이 기뻐하는 회개입니다. 종교 지도자들 중에 사람들이 겪고 있는 두려움과 공포를 담보로 해서 뭔가 회개를 끌어내고자 할때 잠시는 성공을 거둘 수 있을지 모르지만 5년, 10년의 큰 교회사의 흐름으로 볼 때는 오히려 사람들을 점점 스포일시키게 됩니다. 그래서 우리 예수님이 38년 된 병자를 보시고도 그 사람의 죄 때문에 이 일이 생겼다는 것을 뻔히 꿰뚫어 보시면서도 그를 먼저 고쳐주시고 하나님이 이 가련한 인생을 얼마나 불쌍히 여겨주시는지를 이 사람으로 하여금 알게 하시고 난 뒤에 가서 다시는 죄를 범하지 말라라고 당부하신 것입니다. 이 사람 그 뒤에 죄를 지을까요 안 지을까요? 안 짓지요. 하나님 사랑을 알았기에 조건 없이 자신을 받아주신 그 하나님 사랑을 알기에 이제부터는 하나님이 절대로 싫어하시는 죄로부터 스스로를 멀리하기 시작할 것입니다 여러분 중에 이번 코로나를 겪으면서 주님 앞에 아니하게 살았던 것이 회개가 되고 주님이 나를 평범한 일상 속에서 얼마나 많은 축복을 주셨는데 내가 감사하며 살지 못했다는 것에 대해서 회개하는 마음이 일어나는 분들 계십니까? 주님이 기뻐하십니다. 이것은 두려워서 하는 회개가 아닙니다. 이 재앙이 내게 닥칠까봐 두려워서 무서워서 하는 것이 아닙니다. 이 재앙이 나를 깨어나게 한 것입니다. 기억하시기 바랍니다. 저와 여러분들이 믿는 하나님, 예수 그리스도의 아버지신 하나님은 재앙을 던져주고 두려움 속에서 우리를 공포심으로 몰고 간 뒤에 순종을 받아내시는 하나님이 아니십니다. 우리를 죽기까지 사랑하시는 하나님이세요. 재앙의 원인을 하나님으로부터 찾는 것은 절대로 신앙적으로 성공을 거두지를 못합니다. 둘째, 이 재앙에 의해 고통 속에 던져져 있는 분들. 이 고통 속에서 함께 하시는 하나님 자신을 신뢰하시기를 바랍니다 이 재앙적 상황은 사람을 크게 두 부류로 나누게 됩니다 이 재앙으로 인해서 피해를 받아서 고통이 내 것이 되어버린 사람 그리고 재앙을 용케 피한 가운데 다른 이의 고통을 바라보고 있는 상황 속에 있는 사람 그 외의 변수가 있겠습니다만 단순하게 정리하면 이 둘입니다 우리 세무난 교우들 중에서도 고통 속에서 하루하루를 살아가시는 분들이 계십니다. 여러분 이런 어려운 때일수록 고통 자체의 시선을 빼앗기지 말고 고통 속에서 여전히 역사하시는 우리 하나님 그 하나님이 우리를 지키시고 있다는 것을 믿으시고 그분 자신을 전적으로 신뢰하시면서 믿음의 길을 걸어가실 수 있게 되기를 바랍니다. 절대로. 내가 혹시 잘못해서 이런 일이 생긴 것 아닌가 의문을 갖지 마세요. 그런 의문은 하나님께 집중하는 데는 하나도 도움이 되지를 않습니다. 오히려 우리의 마음을 흩어놓을 뿐이에요. 자신을 정죄함에 이르게 만들기 때문입니다. 지금 바로 여기서 하나님께 시선을 집중하시기 바랍니다. 회개는 주님이 이끌어주시고 그 사망의 음침한 골짜기를 벗어나고 난 뒤에 해도 충분합니다. 오늘 본문 말씀해 보면 다니엘의 새 친구인 사드랑 메삭 아벤느고가 나오지요? 이들은 유대인으로서 자신들을 정복한 바벨론의 포로로 붙잡혀온 조상들의 후손들입니다. 그 땅에서 성공을 하여서 국가 공무원으로 살아가고 있었는데 어느 날 너부갓네살왕의 명령이 떨어지게 됩니다. 왕이 세운 신상 앞에 절을 해라. 그렇게 하지 않는 자는 타는 풀목불에 던져지게 되리라. 자신들의 죄 때문이 아니고 아무런 시대에 악한 왕을 만나서 고통을 당하는 것입니다. 간접적으로는 조상들의 죄 때문에 이런 고통을 당하는 거지요 그러나 이들은 이 고통의 원인을 묻기보다는 이 고통을 정면으로 직면하게 됩니다. 받아들이는 것입니다. 그래서 다니엘서 3장 17절에 보면 왕이여 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 풀무불 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다. 원인이 어떻게 되었건 우리를 여기까지 이끌어주신 하나님이 반드시 우리를 이 난관으로부터 구해내 주실 것이다. 하나님에 대한 강력한 신뢰가 담겨 있습니다. 하나님이 이 고통에서 건져 주실 것이기에 자신들은 지금까지 가졌던 믿음을 지키겠다는 것입니다. 그런데 그 뒤에 이들의 고백이 우리의 영혼을 뒤흔들지요. 18절 보십시오. 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서 그렇게 하지 아니하실지라도 무슨 뜻일까요? 우리를 이 고통에서 건져내 주시지 아니하실지라도 이들이 이 고통 속에서 왜 하나님을 붙드는지가 바로 여기서 드러났습니다. 하나님이 풀무불에서 자신을 건져내 주실 것이기 때문에 하나님을 붙드는 것이 아닙니다. 이들은 그렇게 안 하셔도 상관없다. 우리가 믿는 것은 풀무불에서 건져내 주시는 하나님이 아니고 바로 하나님 자신이기 때문이다. 죽지 않을 것이기에 왕의 명을 거역한 것이 아니라 하나님이 자신들의 주님이시기 때문에 하나님 뜻을 따르기 위해서 어쩔 수 없이 거역할 수밖에 없었다 마찬가지로 여기서 건져내어 주실 것이기 때문에 주님을 신뢰하는 것이 아니고 그분이 주님이시기 때문에 자신들을 드리는 것입니다 고통 중에 우리가 깊이 묵상할 대목입니다 하나님이 나를 이 고통에서 벗어나시게 하실 것이기 때문에 나는 그 하나님을 믿고 의뢰합니다 하시는 분들이 계신다면 그분들 가진 이 믿음도 귀한 믿음입니다 하지만 하나님이 내가 원하는 대로 움직이시지 않는다면요 그래도 믿습니다 하나님의 선하신 뜻이 있음을 믿습니다 2000년 기독교 역사상에 이런 재앙은 여러 차례 왔었습니다 유럽에서 중세기에 200년 동안 흑사병이 있었고 1712년에 포르투갈의 리스곤의 대지진과 쓰나미로 인해서 인구의 10분의 1의 사람들이 목숨을 잃었습니다. 대단히 경건한 도시였었기 때문에 엄청난 신학적 충격에 당시에 휩싸였었습니다. 인류는 계속 이런 재앙을 받으면서 여기까지 왔습니다. 신학자들이 매달려서 그 원인이 어디에 있는지를 수없이 찾아내고자 했습니다. 그러나 아직도 답이 난 부분은 없어요. 왜냐? 그 속에는 각 시대마다 우리가 다 헤아리지 못하는 하나님의 선하신 뜻이 있었기 때문입니다. 성도님들 그렇게 하지 아니하실지라도 나는 주님을 버리지 않겠나이다. 하나님을 이용하는 삶에서 하나님 자신을 쫓는 삶으로 승화된 사람의 고백입니다. 성도님들 우리는 그리스도인입니다. 삶의 가치관이 다른 사람들입니다. 우리는 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 사나 죽으나 우리는 그리스도의 것이니다라고 고백하는 사람들입니다. 그게 바로 그리스도인들이에요. 구해 주실 것이기 때문에 전능하신 하나님을 붙잡았던 믿음, 무리가 가졌던 믿음이지요 우리는 다 거기에서 출발했습니다. 그러나 주님이 정말 우리에게 이 재앙 속에서 받으시기를 원하시는 고백이 있다면 너희가 이제는 이 재앙이 무섭기 때문이 아니라 나 여호와 자신을 붙들므로 이 고통을 이겨나가는 여호와 하나님 자신의 고유한 방법에 너희들 자신을 맡길 수는 없겠느냐라고 물으신다면 여러분 뭐라고 대답을 하시겠습니까? 이것이 주님이 우리에게 이런 재앙을 주실 때 각각의 시대마다 다를 수는 있지만 모든 재앙 속에서 보편적으로 받으시기 원하시는 고백이라고 저는 믿습니다. 그럼 이런 전염병적인 상황 어디서 온 것이냐? 마귀가 남기고 난 가라지지요. 부딪혀 싸워 이겨야 되는 것이지요. 그리고 병에 신음하고 고통하는 자들을 살피고 돌봐야 되는 것이지요. 재앙 밖에 있는 사람들은 세 번째로 고통당하는 자들의 아픔을 어떤 식으로든지 돕는 것입니다. 요한 메슬리가 취했던 신앙적인 결론이었습니다. 사실 이런 상황 속에서 힘들지 않은 사람들은 없습니다. 마음이 편안하면 비정상입니다. 미국도 코로나19로 국가 비상사태를 선포하고 난리인데 젊은이들이 플로리다 해변에 모여서 즐기는 장면들이 나오지 않았습니까? 자신들은 젊어서 면역이 강하다고 우리나라에도 강남의 한 클럽이 두 주간 사회적 거리 두기를 끝내고 문을 열었더니 젊은이들이 구름대처럼 모여들었다고 보도를 하더라고요 저는 이런 젊은이들 대단히 이기적이라고 봅니다 자신들만 안전하면 괜찮다? 그럼 자신들은 젊어서 알지도 못하는 가운데 대충 앓고 넘어갈 수도 있지만 연로하신 분들한테는 자신들이 버티는 바이러스가 치명적일 수 있다는 걸왜 모릅니까? 마스크 안 쓰고 다니는 사람들 코로나 같은 이런 전염병적 상황에서는 이기적인 사람이에요. 마스크 쓰는 건 너무너무 불편합니다. 그런데 자기만 편하고 본인만 담대하면 된다고 생각하는 거예요. 이런 상황에서는 내면은 내가 평안하되 마음을 늘 고통당하고 있는 사람들을 생각하고 살필 수 있어야 됩니다. TV 매체를 보니까 오랫동안 이 전염병 때문에 불안해하는 사람들 위해서 심리요법이나 명상법을 가르쳐 주더라고요. 하지만 기독교 신앙은 그렇게 가르쳐 주지 않지요. 이런 때일수록 고통당하는 사람들의 고통을 헤아리고 그들을 위해 끌어안고 기도하며 그들의 아픔을 내 것으로 함께 걸머지는 것. 주님은 우리에게 가르쳐 주시는 성도의 생활이지요. 성도님들 성도가 이런 상황 속에서 거리두기를 하는 것은 자칫 방심하여서 전염병에 걸린 이에게 피해가 가지 않도록 하기 위한 것입니다. 이 병이 두려워서 그러는 것이 아니에요. 우리는 이 병을 두려워하는 것이 아니고 마음과 영혼을 지옥불에 던져 넣으실 수 있는 하나님을 경외하는 줄 믿습니다. 따라서 이 사회적 거리두기가 마음의 거리두기나 마음의 칩거가 되면 은안 됩니다. 베드로 전서 3장 17절에 보면 선을 행함으로 고난받는 것이 하나님의 뜻이라 말씀했습니다. 야구보소 1장 27절에도 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 고아와 과부를 환난 중에 돌보는 것이라 말씀했습니다. 환난의 때는 고통받는 사람들 배려하고 살피고 돌보는 것이 가장 위대한 경건입니다. 코로나의 두려움에 숨어 있지 말고 이것이 장시간 이제는 계속될 수 있다는 라 것을 우리가 염두에 두면서 주변의 힘들고 어려운 사람들을 살피고 돌볼 수 있고 찾아 나설 수 있는 적극적인 신앙이 이제는 필요로 되는 때입니다. 1895년 여름에 당시 한양에 엄청난 규모의 콜레라가 유행했었습니다. 10년 전인 1885년 콜레라가 돌아서 장 안에 있는 사람 100명 중에 5명 정도가 죽어나가는 가운데 선교사들이 앞장서서 이 콜레라를 퇴치하는 데 결정적인 역할을 했었습니다. 이를 잘하는 나라가 다시 선교사들에게 도움을 청하게 되고 선교사 언도도와 세문환교의 교인들이 그콜레라 전염병의 위험 가운데서도 환자들을 위한 보호소를 만들고 감염의 위험을 무릅쓰고 이들을 도와서 콜레라 퇴치에 결정적인 결실을 거두게 됩니다. 조정에서 언더우드 선교사와 교인들한테 감사의 마음을 전하기 위해서 상당한 액수의 사례금을 지불하게 돼요. 그런데 누가 시키지도 않았는데 언더우드 선교사와 교인들은 이것을 모아서 이렇게 귀한 돈은 귀한 일에 쓰여져야 된다 하고 교회 건축에 헌금을 하게 됩니다. 이렇게 해서 최초로 지은 한식 건물로 세모나 한교회첫 예배당이 지어지게 됩니다. 이번에 한국 사람들이 코로나에 대응하는 것을 보고 세계가 감동을 받았지 않습니까? 평생 구두를 따던 분이 자신이 고생해서 모은 그 생때 같은 돈 전부를 구성금에 내고 할머니가 눈도 제대로 보이지 않는 가운데 바느질을 해서 마스크를 만들어 성금과 함께 이름도 밝히지 않고 대구 병원에 놓고 가고 의사와 간호사들이 시간을 내고 짬을 내어서 전염병이 창궐한 그 대구 경북지역에 들어가서 온몸을 다해서 봉사를 했습니다. 성도님들 우리나라와 우리 한국교회는 이런 위대한 전통과 아름다움을 가지고 있는 그런 국민들입니다. 바로 이런때 옆에 있는 누군가를 살피고 돌보는 마음이 일어날 수 있게 되기를 바랍니다. 이 코로나19는 긍정적이든 부정적이든 앞으로 많은 것들을 바꾸어 놓을 것입니다. 그 변화의 깊이와 폭이 어떻게 될지는 아무도 가늠을 하지 못합니다. 그런데 그 많은 변화 중에 이 고통이 우리를 더욱더 하나님을 영광되게 하는 삶을 사는 사람들로 변화시켜 놓을 수 있게 되기를 기도합니다. 이때까지는 주님을 이용하는 마음으로 주님을 쫓았던 사람들조차도 인생의 가장 본질이고 근본은 하나님 자신이라는 것을 믿으며 그분 한 분만을 온전히 신뢰할 수 있는 사람들로 가득 차있는 한국교회가 될수 있게 되기를 기도합니다. 하나님과 그분의 나라로 순전하게 단련된 신앙으로 변화되고 끊임없이 서로가 서로를 정죄하고 판단하며 배제하고 혐오하는 데에서 서로가 서로를 살피고 돌보고 온갖 우리 안에 있는 색깔을 뛰어넘어서 인류가 하나로 연대할 수 있는 아름다운 그런 믿음이 우리 안에 일어나게 되길 주의 이름으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지, 이 코로나19는 우리로 하여금 많은 것들을 생각하게 합니다. 홀로 있는 가운데 주님 앞에 묵상하게 하여 주시고 예수 그리스도의 마음을 갖게 하여 주사 연약하고 지치고 힘들며 고통하고 있는 자들을 위해 기도하게 하시며 그들을 살피게 하시며 팔을 걷어붙일 수 있는 믿음도 또한 허락하여 주옵소서. 성도들 중에 고통당하고 있는 자들 흥유이 어겨주셔서 실질적인 코로나로 인한 영향으로, 경제적인 어려움으로, 심리적 불안감으로 온갖 아픔을 겪고 있는 주의 백성들 찾아오셔서 위로하여 주시고 그들이 하나님의 손길 안에 인생이 여전히 보듬어지고 있음을 믿어 확신하며 주님의 은혜의 날개 그늘 아래 거하게 하여 주옵소서. 이 고난의 시간을 통하여 이때까지 주님을 내게 좋은 것 주시는 그 하나님이기 때문에 믿었던 데서 떠나게 하시고 다니엘의 새 친구처럼 불덩이에 던져질지라도 주님을 따르는 참된 믿음이 단련되게 하시고 정년되어 나오게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.